0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vitamina Tu Salud. Yo soy Quique Castañeda.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Leti Vázquez.
0: Y el día de hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos nuestro primer podcast en formato de entrevista. Tenemos aquí con nosotros al equipo de Mentem y creímos que sería una buena idea invitarlas porque son expertas en este campo de la crisis de ansiedad. ¡Bienvenidas, chicas!
2: Gracias.
3: Muchas gracias, Quique. Muchas gracias, Betty por invitarnos hoy a platicar con ustedes. Eh, yo soy Paola Alonso.
2: Yo soy Majo Puch.
3: Y las dos somos psicólogas, que estudiamos en Maivero ya hace algunos ayeres.
0: Y antes de entrar de lleno en el tema de crisis de ansiedad, ¿por qué mejor no nos platican un poco sobre qué significamente y cómo es que comenzaron este proyecto?
3: No sé si por suerte o por mala suerte no nos conocimos durante la carrera, pero después la vida nos llevó a, a compartir trabajo en una fundación que se dedicaba al desempleo. Y en donde se le daba como mucho espacio a esta parte de la promoción de, de la salud mental, como que había mucho acompañamiento a los jóvenes, programas de mentoría y pues ahí como que nos surgió esta hormiguita de, de seguir haciendo cosas que, que tuvieran que ver con promover la salud mental, con brindar información pues a lo mejor sustentada ¿no? de, de fuentes confiables y desde esta profesión ¿no? de, de la psicología y pues ahí la vida nos llevó a, a crear nuestra página en Instagram y a crear nuestro proyecto que se llama Mentem. Porque en un inicio éramos mentoras, entonces pues mentoras, menten, como que ahí son, sonaba parecida la cosa. Y en Menten un poco lo que hacemos es justo pues platicar, ¿no? De información que tiene que ver con salud mental en los diferentes ámbitos del ser humano. Desde la parte personal, la parte laboral y también la parte de, de la alimentación. Entonces estamos pues muy contentas de estar aquí hoy para platicar con ustedes porque si algo nos encanta a Majo y a mí es platicar sobre estos temas.
2: Juntas nos encanta llevar salud mental y que sea algo más accesible para la gente. Creemos que la psicoeducación es básica para pues, que la gente pueda lidiar con estos temas que sí o sí les van a ocurrir en algún momento, en algún momento de pérdida, en algún momento de crisis, ahorita en la pandemia ¿no? que todo el mundo hemos tenido afectaciones emocionales y Paola y yo creemos que desde la evidencia científica y desde lo que de verdad está probado podemos ayudar y poner nuestro granito de arena en que cada vez haya más educación sobre estos temas psicológicos.
1: Y de acuerdísimo y encantadas de que estén aquí con nosotros es muy importante como ya lo habíamos comentado en el podcast anterior de la ansiedad la ansiedad se ha incrementado de manera muy importante en todo el mundo y ahora con este cambio en el estilo de vida, de acuerdo por la pandemia, nos ha cambiado toda la forma y el estilo de vida. ¿Nos pueden decir, Majo y Pau, cómo se siente la ansiedad en nuestro cuerpo?
2: Pues mira, así como todas las emociones, su función es prepararnos para lo que viene y, y justamente lo que se encargan las emociones es de preparar al cuerpo para que estén listos para la acción. En la ansiedad, de lo que se encarga es de prepararnos para estas amenazas futuras, como de anticipar alguna amenaza que pueda ocurrir en el futuro. A diferencia del miedo, se encarga un poco más de prepararnos para las amenazas presentes. Entonces lo que pasa en el cuerpo es que se libera adrenalina, se libera cortisol y entonces aumenta el cortisol en la sangre, se libera glucosa y bueno pues aumenta nuestras palpitaciones cardíacas, se dilatan los vasos sanguíneos, empieza a haber más flujo, nuestras palpitaciones están a todo lo que da, puede haber temblores y también eh, pues muchos pensamientos, ¿no? Entonces eh, es esta parte como de prever todo lo que puede salir mal para que nuestro cuerpo esté preparado para actuar, ya sea para huir o para atacar a esa amenaza que se nos
3: presenta. Podríamos pensar en que la manifestación de ansiedad entonces se va a componer de estos síntomas fisiológicos que platicó Majo que tienen que ver con la taquicardia, la opresión en el pecho, la dificultad para respirar, cierto hormigueo, y también vamos a tener ciertos síntomas cognitivos en donde de pronto los pensamientos que tenemos pueden llegar a ser catastróficos, podemos llegar a tener también esta sensación de estar en un peligro inminente. Entonces, estas manifestaciones de ansiedad justo se van a presentar como una cuestión combinada, ¿no? Entre lo cognitivo y lo fisiológico y al final también cuando tenemos esto, estas manifestaciones de ansiedad pues vamos a tener un impacto en nuestras relaciones sociales porque muchas veces cuando estamos en esos momentos de ansiedad la relación que tenemos es únicamente con la ansiedad, pues la ansiedad es como una nube que ya no nos va a permitir ver la experiencia tal cual y entonces esto al final también tiene un impacto en nuestras relaciones.
1: Hasta cierto punto la ansiedad es buena, que nos prepara como para darnos un empujón ¿no? de adrenalina, cuando vamos a presentar algún proyecto o cuando vamos a competir por ejemplo pero en cierto punto ya no es sana cuando es en forma constante y repetitiva ¿qué desencadena esta ansiedad? ¿qué nos puede desencadenar la ansiedad?
3: Podemos platicar de muchas cosas, ¿no? Que pueden ser factores desencadenantes de la ansiedad, así como una lista del ABC. Puede ser difícil porque, pues, al final, como seres humanos, está esta parte subjetiva en donde cada quien puede tener unas desencadenantes diferentes. Lo que podemos pensar que desencadena la ansiedad es la percepción que cada uno va a tener de ciertos problemas, de ciertos conflictos, de los retos que implican las etapas del desarrollo. Muchas veces cuando tenemos la percepción de que los problemas o conflictos están llenos de preocupación, o lo sentimos como una amenaza, eso puede ser un desencadenante de la ansiedad. Por ejemplo, el sentirnos en cierto peligro o en cierto riesgo, eso puede ser un desencadenante de la ansiedad. Ahora, con la pandemia, la sensación de podernos enfermar, la sensación de que alguien se pueda morir, puede ser un desencadenante de la ansiedad, ¿no? porque hay distintos tipos de ansiedad. Por ejemplo, vamos a pensar en la ansiedad de separación, en los niños chiquitos. Muchas veces, a lo mejor, en esa etapa del desarrollo, cuando el niño se tiene que ir separando de la mamá, lo que va a desencadenarle esa ansiedad es la separación del cuidador primario. A lo mejor viviendo en un país como en el que vivimos, en donde hay ciertos peligros, podemos tener también un montón de ansiedad persecutoria, que salimos y de pronto vivimos en un contexto en donde no sentimos esta seguridad, lo que va a desencadenar la ansiedad es justo esta anticipación de qué tal que me asaltan, qué tal que me van a seguir, qué tal que me persiguen, y entonces eso puede desencadenar por ejemplo esta ansiedad persecutoria. También hay otros tipos de ansiedades a lo mejor que se pueden desencadenar dependiendo si no nos sentimos como suficientemente seguros para realizar algo, ¿no? Y entonces por ahí pueden venirse estos pensamientos de no ser suficientemente bueno, no estar suficientemente preparado, que pueden desencadenar estas ansiedades como de sentirnos, pues sí, insuficientes de alguna manera. Entonces podemos pensar en un montón de desencadenantes, pero creo que lo que los une a todos es cuando se pierde esta, esta sensación de seguridad en los distintos aspectos, es lo que puede activar ese clic para que entonces uno empiece a no sentirse seguro, y a empezar a pensar un montón de cosas y entonces a que te activen esas reacciones fisiológicas de, estás sintiéndote amenazada. Entonces de alguna manera creo que así podríamos pensar un poco lo que desencadena la ansiedad. Algo que es importante es que cuando hablamos de la ansiedad no como este miedo que nos ayuda a reaccionar sino como esta parte también en donde ya se juega una cuestión mental de anticipar, de ponernos escenarios bien catastróficos. Es importante entender que no va a surgir de la nada un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. O sea, estos ataques de ansiedad y de pánico sí tienen un trasfondo que puede ser entendido y que puede ser manejable y que muchas veces cuando vivimos esos momentos de mucha ansiedad creemos que nuestro cuerpo es el que nos amenaza que es lo que tenemos que controlar de, entre comillas, no es el corazón que está a 10.000, es esa respiración pero también es importante recordar que la mente va a jugar un papel muy importante en la ansiedad, que esos pensamientos van a estar muy relacionados con esa cuestión fisiológica majo tú querías completar por acá.
2: Sí, creo que algo puede resumir muy bien lo que, lo que dice Paula, es que los momentos de incertidumbre pueden hacer que crezca esta sensación de ansiedad, cuando no tenemos certeza de cómo va a ser el futuro. Acordémonos que la ansiedad es justamente la preparación de nuestro cuerpo ante amenazas futuras, entonces cuando el futuro no es entero y cuando tenemos una duda, aunque sea mínima, de cómo va a funcionar ese futuro es cuando se desencadena la ansiedad. Ahorita durante la pandemia hemos vivido muchísima incertidumbre de muchísimos tipos, no No sabemos cuándo vamos a regresar a trabajar. ¿Cuándo van a regresar los niños en la escuela? ¿Cómo va a ser el próximo año? ¿Si vamos a tener que seguir usando cubrebocas o no? ¿Cómo va a funcionar la vacuna? O sea, todas esas cosas son cosas que nos hacen sentir en incertidumbre y esa incertidumbre nos lleva a preparar nuestro cuerpo para poder actuar ante esas amenazas que vemos en el futuro.
1: ¿Cuándo ya no es sano tener tanta ansiedad? ¿Cómo es que sabemos ya cuando ya necesitamos pedir ayuda? Creo que a lo mejor
3: sería importante empezar a platicar el por qué sentimos ansiedad como a lo mejor de una manera más específica para después irnos al ok, ya sabemos por qué sentimos ansiedad y que es importante sentirla y que es natural y normal, pero vamos a ver cuándo ya no es como a lo mejor parte de esta experiencia tan natural y normal. Entonces no sé si Majo nos puedas platicar un poco de esta parte del por qué sentimos ansiedad y ya me sigo con la parte de cuando ya se pasó de danza la ansiedad.
2: Sí. Pues sentimos ansiedad, justamente algo que creo que es muy importante es cuando vemos que, que el futuro no es certero, que el futuro es amenazante y, y puede ser una amenaza como dice Paola Real o también pueden ser amenazas mentales, ¿no? O sea, que desde chiquitos nuestros apegos hayan sido un poco inseguros, que, que no haya cierta certeza sobre nuestro futuro. Todas las cosas pueden desencadenar o hacernos creer que tenemos que prepararnos y estar todo el tiempo alertas porque en algún momento puede venir un peligro y entonces ¿no? no podemos bajar la guardia porque entonces, literalmente, Va, nos van a atacar y vamos a tener que estar alertas para responder y responder de forma que podamos sobrevivir. Entonces, realmente la ansiedad es un sentimiento y una emoción muy adaptativa. Sí si nos ayuda a protegernos. Si no sintiéramos ansiedad, yo creo que la especie humana ya se hubiera extinguido, porque nunca hubiéramos podido prever y anticipar todos estos peligros del futuro, ¿no? Por ejemplo, o sea, si sabemos que en el invierno no va a haber suficiente comida, la ansiedad nos ayuda a decir, no, o sea, necesito empezar a guardar desde ahorita para que en el futuro sea el invierno y, y vayamos a tener alimentos. La ansiedad es una emoción normal, una emoción adaptativa, es una emoción que nos ayuda a sobrevivir, pero si sí llega un punto en el que ya no es sana y ya no es adaptativa, ¿no? Sobre todo cuando interfiere con nuestra vida diaria.
3: Sí, creo que la ansiedad cuando se vuelve algo desproporcionado o discapacitante, es justo cuando a lo mejor supera estos parámetros de intensidad, de frecuencia o duración. O de pronto a lo mejor también estamos viviendo los, los estímulos que no son amenazantes para el organismo de una manera muy amenazante. Entonces podemos diferenciarlo en que cuando tenemos momentos de mayor frecuencia de ansiedad, la intensidad es más alta, hay mayor persistencia, es cuando podemos... Es decir que ya a lo mejor no estamos pudiendo manejarla solo Y esto, una vez que ya a lo mejor también estamos metiéndole las técnicas, las estrategias, ¿no? Estamos haciendo diferentes cosas y seguimos viendo que interfiere en nuestras esferas de la vida diaria, pensándolo en la esfera de lo social, pensándolo en nuestra esfera laboral, pensándolo en la parte personal. Cuando uno ya no puede relacionarse con lo demás porque su única relación es con la ansiedad, es cuando a lo mejor estamos teniendo por ahí un problema.
2: Por ejemplo, cuando ya empezamos a ver que eh ya no podemos funcionar con nuestras obligaciones diarias, ya tenemos problemas para dormir o llegamos al trabajo y sentimos que tenemos que ser súper perfeccionistas de hacer todo perfecto y si no, ya no nos podemos regresar a nuestra casa tranquilos o cuando ya tenemos dificultad para concentrarnos o para ser productivos o cuando ya estamos consumiendo alguna sustancia o cuando pues ya tenemos una oscilación emocional muy evidente que los otros nos reflejan, estamos súper irritables o súper y otra vez súper irritables y otra vez súper felices. O cuando ya de plano tenemos síntomas físicos que nos incapacitan. La atritis, una colitis horrible, o urticaria en la piel, o dolores de cabeza, o muchas ganas de orinar, o un insomnio terrible, o mucho sueño. Entonces esas cosas son, son algunos de los síntomas que nos pueden indicar que estamos ya teniendo una ansiedad que ya no es adaptativa, y al contrario, ya nos estamos adaptando a nuestro médico.
1: Y antes de pasar, por ejemplo, a algo más profundo en cuanto a la ansiedad en tratamiento. ¿Qué técnicas recomiendan ustedes cuando alguien identifica que tiene ansiedad? Algo para que lo pueda controlar en su momento. Por
2: ejemplo, si tenemos una ataque de ansiedad o un ataque de pánico o una crisis en ese momento de ansiedad que podemos distinguir ahí por ejemplo como dificultad para respirar o temblores o presión en el pecho. Pues ahí lo que podemos hacer son diferentes técnicas. Algunas técnicas que sirven mucho son las llamadas técnicas de grounding que son como las que nos aterrizan en el presente. Entonces acordémonos que la ansiedad es pensar mucho en el futuro. Entonces, justo lo que más sirve para la ansiedad es regresar al presente. ¿Y qué más sirve que el presente que los sentidos? Entonces, regresar a los sentidos y al momento actual es lo que más funciona. Por ejemplo, podemos fijarnos en tres objetos que veamos y entonces dedicarnos como a poner nuestra atención plena y completamente absoluta a describir esos objetos qué color tienen, qué forma, cuánto miden, qué textura es, y de verdad así como mentalmente hacer un esfuerzo por describir ¿no? esos objetos. O podemos pensar en algún sonido que escuchemos, ¿no? cerrar los ojos y decir, a ver, cuál es el sonido más lejano que escucho, cómo es, cómo suena, cuál es el más cercano que escucho, cuál es uno que esté entre el más lejano y el más cercano. O sea, poner mucha atención a, a estos estímulos auditivos. Y también podemos regresarnos a nuestras emociones corporales, que no hay nada más presente por ejemplo, pensar qué estoy sintiendo, cómo se sienten, no sé, mis músculos, cómo se siente mi estómago, cómo está, cómo está mi relajación, con qué estoy haciendo contacto, cuál es la temperatura de, de aquello con lo que estoy haciendo contacto, y respirar. Respirar es el acto más presente que hay, es algo que nos puede ayudar bastante a regresar al momento presente. La técnica TIP, así se llama, tip la T es de temperatura. Cambiar nuestra temperatura corporal nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, irnos a echar agua helada, hacernos un hielo por alguna parte o darnos un bañito con agua caliente y que se cambie nuestra temperatura corporal, es algo que nos puede ayudar bastante. La I es de intensidad y ahí lo que funciona más es el ejercicio intenso. No, no es ejercicio para ponernos fit, ni para bajar calorías, ni mucho menos. Es ejercicio para liberar endorfinas y para como descargar esta energía que nos, nos hace tener la ansiedad. Entonces, si nos Recordamos que la ansiedad justo lo que nos lleva a hacer es a pelear o a huir pues obviamente la glucosa que está en la sangre tiene que ser liberada y entonces esa energía que hay que usar. Si, si nos ponemos a saltar muchísimas veces así o a correr intensamente, aunque sea poquito tiempo, son cosas que nos pueden ayudar a liberar esa energía. Y la P es depresión. Entonces acordémonos que también cuando estamos ansiosos nos vamos a poner tensos en toda la cuestión muscular porque queremos pelear. Entonces, pues la P es depresión, ¿no? hacer mucha presión en los músculos, así la más que podamos, tensarlos, tensarlos, tensarlos y soltar. Y otra vez tensarlos, tensarlos, tensarlos y soltar. Este, la técnica stop nos da, nos da una pauta de qué podemos hacer con cada una de las filas de la palabra stop. Entonces es stop de parar y entonces la S es de analizar la situación. O sea, ¿qué situación estoy viviendo? ¿Es realmente amenazante? ¿Cómo me está haciendo sentir? ¿Es algo que está en lo real o es algo que está en lo mental? hacernos estas preguntas que nos pueden ayudar a saber pues en dónde estamos parados, ¿no? O sea, ¿cuál es el verdadero contexto de lo que estamos viviendo? Luego la T es de hacer tres respiraciones, tres respiraciones profundas, o sea, de tres tiempos, la inhalación, detener otros tres tiempos y exhalar en otros tres tiempos. Y luego la O es de observarnos, o sea, de observar cuáles son nuestras físicas, qué nos está pasando, por qué estamos reaccionando de esta forma y también de ir buscando opciones. ¿Qué opciones tengo ante la situación que estoy viviendo? ¿Me puedo poner a gritar aquí horrible o puedo buscar alguna otra estrategia que me ayude o puedo llamarle a alguien para pedirle ayuda? O sea, ¿cuáles son las opciones que tengo ante la situación? Y la P es de proceder, proceder con la opción que elegimos. Y si de plano pues decidimos proseguir con lo que estábamos haciendo, pues proseguimos con lo que estábamos haciendo, pero desde un lugar diferente. Entonces, la técnica de stop nos ayuda como a analizar. Y muchas veces nos damos cuenta que no es una ansiedad real y no es un peligro real que estamos viviendo, sino más bien es una cuestión que está en nuestra mente.
1: Gracias, Pau. Y gracias, Majo. Es muy interesante estas técnicas que nos están compartiendo para manejo a la ansiedad. Pero cuando ya la ansiedad nos rebasa, como lo han comentado ustedes, ¿la terapia de qué nos sirve?
3: Muy buena pregunta Leti, yo creo que es súper importante entender que aunque tengamos un montón de estrategias y de herramientas para este manejo de la ansiedad, pues sí van a haber veces en donde necesitemos una ayudadita externa. Como les platiqué al inicio, les dije que muchas veces la ansiedad es como esta nube, ¿no? Que se nos pone enfrente y que no nos permite ver qué hay más allá. Entonces digamos que la ansiedad es algo que va a estar luchando constantemente contra nuestro pensamiento, contra nuestra capacidad de mentalizar. ¿A qué se refiere mentalizar? a pensar sobre las propias experiencias. Entonces, muchas veces, la terapia lo que nos ayuda es a irle ganando terreno, a que el pensamiento poco a poco vaya ganándole terreno a la ansiedad y que entonces justo sí podamos empezar a pensar en qué nos está pasando, qué nos la está desencadenando, qué hay detrás. Un poco digerir, ¿no?, como los contenidos psicológicos que están asociados a esas reacciones de sentirnos como tan amenazados o tan angustiados. Entonces, muchas veces la terapia... Para eso funciona, para poder ir pensando, repensando sobre la experiencia ansiosa. Y obviamente todo esto desde diferentes, digámoslo como técnicas, ¿no? Cada corriente terapéutica va a ser un manejo diferente de, de la ansiedad, aunque la verdad yo creo que al final todas acaban ayudando, ¿no? O sea, hemos platicado igual en nuestro Instagram que realmente la terapia tiene muchos factores que son mucho más importantes que la corriente. Pero pensándolo ahorita para platicarlo como el corriente, si vamos a una terapia cognitivo conceptual, pues esa terapia nos va a ayudar un poco a que cambiemos esos pensamientos, esas creencias irracionales, esa, esa, esos pensamientos catastróficos, que hagamos un cambio para que entonces la conducta sea distinta. Si vamos a una terapia sistémica, que el tenemos a Majo, que es terapeuta sistémica, lo que vamos a hacer es justo encontrar una manera diferente de relacionarnos con esa ansiedad. Y si vamos a una psicoterapia psicodinámica o a una psicoterapia psicoanalítica, a lo mejor ahí vamos a irnos de manera más profunda a entender esas raíces, ¿no? Ese detrás de escenas de qué está pasando que me estoy sintiendo tan ansioso. Entonces las tres, yo creo que las tres un poco lo que tienen en común es que son espacios en donde se nos va a permitir pensar y metabolizar un poco esa experiencia ansiosa. Ahora, muchas veces la terapia no puede actuar solita y no va a ser suficiente. Muchas veces también necesitamos acudir a un profesional de salud que nos dé, ¿sabes? Como esta parte a lo mejor médica, a un psiquiatra que nos ayude justo como a lo mejor a través de una medicación que nos ayude con nuestro sistema nervioso, ¿no? A que nos calme para que podamos pensar porque si no, muchas veces por nuestra cuenta no vamos a poder hacerlo solos, ¿no? Por más que, que queramos y que estemos, muchas veces sí se necesita de ese, de ese tratamiento conjunto e integral para que el resultado pueda ser mejor. Algo que también es bien importante es que muchas veces están estas experiencias de ansiedad, pero también hay muchas veces que como personas tenemos ciertos rasgos en nuestra personalidad, a lo mejor más ansioso, que entonces nos hacen vivir la vida desde un lugar a lo mejor más preocupón, más aprensivo, ¿no? En donde vemos, o sea, estamos con los lentes de la amenaza puestos todo el tiempo y ese tipo de cosas también las podemos trabajar en la terapia, también nos ayudan a entender a lo mejor un poco sobre cómo vivimos las cosas nosotros y eso al final nos da muchas herramientas como para que ahora sí que la mente le gane al cuerpo, ¿no? Para que, como decía un inicio, no sintamos que de pronto un vaso de agua es un huracán, ¿no? Y no sintamos que vivimos en un huracán constantemente, sino que podemos ver las cosas como los vasitos de agua que hay que ir resolviendo en la vida. Entonces yo creo que por ahí es que la terapia nos puede ayudar para el manejo de la ansiedad.
1: Ahora, un ataque de pánico, que un ataque de pánico es algo súper intenso, que los pacientes que viven un ataque de pánico es algo verdaderamente espantoso, siente que se va a morir. En este tipo de, de situaciones, ¿qué tiene que hacer la persona? Pues
2: primero, creo que lo más importante es que si ya hubo una evaluación médica, no y ya se vio que no hay una afección cardíaca, o una afección de, del sistema respiratorio como tal, pues sí podemos pensar que se trata de alguna cuestión de ansiedad, ¿no? Este, y si ya vemos que somos propensos a vivir este tipo de crisis, entonces sí podemos pensar como, ok, me está dando un ataque de ansiedad, no es una cuestión médica, no me voy a morir, es psicológico. Y lo que más funciona en estos momentos es eso, ¿no? O sea, como pensar, esto es psicológico, es ansiedad, y ponernos a respirar, ¿no? y recurrir a alguna de estas técnicas que les dije, ¿no? O sea, como analizar la situación, o sea, ¿qué me llevó a esta situación? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Respirarnos, calmarnos y buscar alguna opción que nos pueda ayudar a, a lidiar con la ansiedad de ese momento. Como dices, el ataque de pánico es un momento de crisis, ¿no? O sea, es donde la ansiedad se está materializando a todo lo que da. Entonces, sí hay esta sensación de muerte. Sentimos que nos vamos a morir, sentimos que nos está dando un ataque cardíaco o que no podemos respirar, que el aire no está llenando nuestros pulmones. Sentimos una presión en el hecho ¿no? Entonces, primero creo que lo más importante es, sí, si es el primer ataque de ansiedad que te da, no, no te quedes con eso, ¿no? Ve al médico y que te revise y que descarte la parte orgánica o la parte de que pueda ser de verdad un ataque cardíaco. Pero si ya vimos qué es eso, entonces pensar, esto no es una cuestión cardíaca y como aterrizarnos al presente. Focalizarnos en los estímulos, focalizarnos en lo que estamos viendo, estas técnicas de grounding y las técnicas que les dije anteriormente, ¿no? El stop y el tip entonces, pueden ayudar mucho. Y para ir lidiando con la ansiedad en el día a día, algo que nos puede ayudar para no llegar a estos ataques de ansiedad como tal o a estos momentos clímax de ansiedad, pues nos puede servir, por ejemplo, la meditación, el mindfulness mes, la terapia, la actividad física regular, el hacer alguna, algún hobby, por ejemplo, pintar escribir acariciar a nuestra mascota deberá tener tiempos como de calidad que nos ayuden a vivir el presente día a día y eso nos va a ir ayudando también a ir regulando la ansiedad para que no tengamos que llegar a estos momentos clímax y si ya vemos que es muy regular no que es algo que ya no estamos pudiendo lidiar y que nos impide hacer nuestra vida diaria porque hasta miedo nos va a salir de nuestra casa porque no nos vaya a dar ahí el, el ataque de pánico en el trabajo o en el metro o en el transporte público entonces creo que sí es momento de recurrir a un profesional de la salud mental que nos ayude a ir canalizando esta ansiedad y creo que
3: que también algo importante es que cuando está este ataque de pánico, recordar que no dura más de una hora, o sea que no va a ser ya una sensación que nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas ¿no? O que ya va a ser como la última sensación que vamos a, a, a tener entonces yo creo que recordar esa parte cuando hay un ataque de, de pánico, esta parte psicoeducativa muy concreta de es algo psicológico, no es algo médico no es un ataque cardíaco no va a durar más de una hora, como que estas partes muy concretitas son lo que puede ayudar y también algo importante sería procurar lo más posible no interrumpir las, las actividades que vamos teniendo por ese nivel de angustia, porque al final esto a lo mejor acompañado de un proceso, pero al final lo que tenemos que pensar es que tenemos que ser nosotros los que controlemos esa parte ansiosa y no que la ansiedad sea lo que llegue a controlarnos e interrumpir todas nuestras actividades y hacer con nosotros lo que quiera
2: y, y, y sobre todo el no olvidarnos de respirar o sea cuando estamos en un ataque de pánico o un ataque de ansiedad como que hacemos mucho más consciente nuestra respiración pero no es una respiración consciente del tipo de meditación ¿no? que estamos sabiendo por dónde entra el aire y en qué partes están llegando o sea es una respiración como consciente en el, ansiosa ¿no? en el sentido de los, el aire que estoy respirando no me está alcanzando para llenar mis pulmones y al final acordarnos que la respiración es algo muy automático va a ser imposible que en un ataque de ansiedad nos moramos por no respirar si acaso pues vamos a ir Ventilar y, y, y pues en algún momento tal vez perdamos conciencia si esto ya es muy grave y pues, se, se nivela otra vez nuestra respiración, ¿no? O sea, entonces no nos vamos a morir de eso. Entonces, bueno, pues ayudarnos, ¿no? Como a, que la, la respiración se vuelva automática otra vez, por ejemplo, respirar en una bolsa es algo que nos puede servir también para no llegar a esta hiperventilación y como que volver a regular nuestra respiración y acordarnos con las autoinstrucciones que nos decía Paola de que es algo que no va a durar toda nuestra vida, es un momento incómodo pero que va a pasar Спасибо.
0: Pues muchas gracias, chicas. A mí la verdad es que con todo lo que platicaron me surgió una duda que creo que muchas personas están en esa situación. ¿Qué le pudieran recomendar a las personas que ya perdieron su trabajo o que están muy ansiosas de que pudieran perderlo? ¿Qué pudieran recomendar?
3: Bueno, creo que lo que decía Majo en algún momento de la conversación tenía que ver con esta parte de la incertidumbre. Sobre todo cuando estamos sintiendo que podemos perder nuestro trabajo, creo que ahí habría que hacer una distinción entre qué tanto es la incertidumbre por el momento que se está viviendo porque no me siento suficientemente seguro y entonces yo estoy llenando esos vacíos de incertidumbre con seguro me van a correr, de seguro mañana ya no voy a tener no en dónde trabajar, o sea creo que ahí valdría la pena hacer la distinción de si la amenaza es real o si es una amenaza, porque sí puede ser real, no porque sí hay muchas empresas que están haciendo recortes de personal, no pero veamos de dónde viene, no como esa sensación de, de ansiedad de perder la chamba si por algo real o por algo que a lo mejor tiene que ver más conmigo con que de pronto no me estoy sintiendo suficiente para mi chamba con que estoy dudando de mis habilidades con una creencia que es más personal a, a algo como general por decirlo así Y yo creo que ahí un poco se puede ir como aterrizando también creo que pues para la gente que ha perdido la chamba no creo que sean procesos fáciles pero también creo que es importante recordar que uno conseguir un trabajo es un, lleva un proceso ¿no? y que no necesariamente en la primera entrevista nos vamos a quedar y que muchas veces esa entrevista se toman un montón de tiempo que recursos humanos son malas personas somos malas personas los que a veces reclutamos pero o sea se toman tiempo y que por el que no quedemos la primera vez no significa que entonces ya nunca jamás en la vida vamos a conseguir un trabajo o sea creo que es importante también recordar esa parte de no generalizar de no verlo como una cuestión catastrófica una negativa por parte del trabajo que no te contraten no significa que no vas a ser bueno para nada en la vida y no significa que nunca más vas a encontrar trabajo porque creo que esos pensamientos son los que de pronto pueden desencadenar justo momentos de mucha ansiedad de mucha frustración y que pueden al final tener impactos también en autoestima o sea como que pueden tener mucho impacto en, en niveles de salud mental pero mejor no sé tú cómo quisieras
2: completar creo que también mucho o sea acordémonos que la ansiedad nos lleva a catastrofizar y nos lleva a pensar mucho en estos términos de todo o nada entonces si me corrieron ya soy el peor el que nunca merece ser contratado y si me quedo me quedé es que soy el mejor lo máximo en la chamba y bueno merezco casi casi Así que, que todos me alaben. Y esos términos de todo nada nos llevan mucho a estar ansiosos, ¿no? Entonces, como acordarnos que hay grises, estamos pasando por un periodo de crisis mundial y que no necesariamente fue que fuimos nosotros el problema. Y más bien tomarlo desde un lugar de curiosidad, de observar desde esta parte curiosa y no de juicio, ¿no? O sea, ¿qué pudimos haber hecho mejor, tal vez? Sí, pero, o sea, para evaluarnos y para retroalimentarnos, pero no desde este lugar de reproche y de juicio y de castigo desde el que muchas veces nos hablamos desde la ansiedad. Entonces, pues, cultivar la, auto la autocompasión sobre todo, es algo que nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Una técnica que Pablo y yo por ahí siempre damos es hablarnos a nosotros mismos como le hablarías a un amigo entonces si un amigo llega y te cuenta en estos momentos de pandemia que perdió la chamba, pues seguramente le vas a decir como, a ver, no te preocupes estamos en pandemia y encontrarás otro, eres bueno en esto y esto, y esto. ¿por qué no buscas? usa tus recursos, usa tus fortalezas ¿no? y nos hablaríamos desde ahí pero de repente a nosotros en nuestro diálogo interno nos pasa que eres el peor eres un fracasado ya nunca vas a lograr nada en la vida tu futuro va a ser una porquería y entonces eso sí es ansiedad y es importante que la detectemos y que cambiemos el diálogo ¿no? a esta parte más amable como si nos estuviéramos hablando como si le habláramos a un amigo que nos cuenta la misma situación ya si vemos que de verdad es imposible cambiar este diálogo y que es constante este reproche y que estamos piens y piens y piense, piense todo el día en esto pues creo que sí sería importante justo ¿no? buscar ayuda y alguien que nos ayude como a organizar un poco el momento de crisis que estamos
1: viviendo. Esto de la ansiedad es algo muy interesante, estas técnicas son algo muy bueno, el, la situación ahora es que ya con las técnicas que ustedes nos han dado, los tips que nos han dado para el manejo de ansiedad y es importante también que la gente sepa que este es un proceso que hay que llevar y que hay que llevar de la mano con un profesional de la salud como ustedes y que muchas veces se llega a necesitar terapia como ya bien lo dijeron ustedes, tanto psicoterapia o también tratamiento médico con ansiolíticos o antidepresivos y que esto nos va a ayudar a largo plazo a tener una mejor calidad de vida y salir adelante. La gente piensa muchas de las veces que, y quiere soluciones rápidas y mágicas para salir de la ansiedad. Esto no es así. La ansiedad lleva un proceso, es un proceso serio, hay que tomarlo en cuenta, hay que tomarlo con seriedad para que los profesionales de la salud como ustedes nos guíen en un buen camino para poder salir de esto. Ay, pues
2: muchísimas gracias a ustedes por, por invitarnos también nos encanta a nosotros como, pues a ver si por ahí llegamos a alguien que, que está viviendo por algo así y le pueden ayudar algunas de las técnicas o, o de lo que estamos platicando acá Paula y yo
0: muchísimas gracias chicas la verdad es que nos ha encantado la información estamos muy contentos cuéntenos un poquito dónde pudieran la gente encontrarlos ya sea en redes sociales o si quieren tener algunas dudas dónde pudieran encontrarlos
3: como Majo ya les agradeció, yo también les agradezco por habernos invitado, por abrirnos este espacio. Y para quien se quede con ganas de escucharnos todavía más, nos pueden seguir en nuestro Instagram arroba mentem.mx. O si quisieran preguntarnos de alguna duda más de un, pues no sé, más personal o así, igual nos pueden escribir un correo a info arroba .mx. Igual por Instagram estamos siempre atentas, contestando los mensajes que nos llegan. Y bueno, y esperamos
2: que la información les haya sido de utilidad y cualquier cosa, pues por ahí estamos en contacto. Sí, tenemos por ahí el servicio de, de psicoterapia, las dos somos psicoterapeutas, Paula es psicoterapeuta psicodinámica y yo soy psicoterapeuta sistémica, tenemos talleres y también tenemos por ahí pláticas para empresas.
0: Muchísimas gracias. En el próximo episodio vamos a platicar sobre mindfulness, una técnica que tiene muchísimos beneficios y uno de ellos es, como Majo mencionó, combatir la crisis de ansiedad. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.